0: ¿Qué es lo que se pone en juego a la hora de planificar las ciudades? ¿Cuáles son las normas que debemos respetar cuando circulamos en un espacio compartido? Circulantes. 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 La propuesta es observar, escuchar y pensar sobre las diferentes maneras de desplazarnos, encontrarnos y habitar las ciudades. Circulantes es un podcast sobre cómo andamos. Sobre cómo andamos. Las ciudades son complejas y dinámicas, como quienes las transitamos día a día y existen diferentes perspectivas acerca de cuál es la mejor opción para mejorar la eficiencia de las políticas públicas, reducir los residuos, facilitar la movilidad, maximizar la inclusión social, es decir, para crear mayor bienestar para las personas que las habitamos. En este capítulo nos adentramos en el concepto de Smart Cities o Ciudades Inteligentes, vinculado justamente a ese objetivo. La noción de Smart Cities surge asociada principalmente a la incorporación de la tecnología para la prestación de servicios. Si bien se suele poner el foco en el factor tecnológico, no es el único que hace que una ciudad pueda ser considerada inteligente. Conversamos con Lucía veloquio fundadora de Trend Smart Cities.
1: Muchas veces pensamos que hablamos de una ciudad inteligente si hablamos de una ciudad típica de las que en una película de ciencia ficción y creo que está bueno también traer un poco este concepto a nuestra realidad latinoamericana y ver que también es posible planificar una ciudad inteligente en cualquiera de las ciudades de la región.
0: Tanto las miradas sobre este tema como las experiencias desarrolladas son muy diversas. Alejandro Somme es arquitecto y nos comparte también su perspectiva sobre el tema.
2: Hoy no puedes negar la tecnología o la presencia de la tecnología en todos los órdenes de la vida. Entonces en ese sentido me parece que está bien interpretar la tecnología y cómo se usan las ciudades para optimizarla, para mejorarla, para saber los flujos de tráfico, para saber qué servicios de salud están disponibles, pero hay otro costado de las smart cities que es que las ciudades pueden llegar a ser inteligentes sin el uso de la tecnología.
0: ¿Qué es lo que caracteriza a este tipo de ciudades? ¿Quiénes deben tomar las decisiones a la hora de transformar una ciudad en una smart city? En este capítulo, nos metemos en las ciudades inteligentes. Le damos la bienvenida al viaje. Hablar de ciudades inteligentes implica hablar de movilidad, de gobernanza, de economía, de calidad de vida. Hay muchos temas que están por detrás de este concepto. Lucía Veloquio estudió en Buenos Aires y actualmente reside en Varsovia, Polonia, y es experta en la temática
1: me gusta siempre comenzar por desmitificar un poco el concepto. Creo que hay mucho mito, mucha como noción imaginaria o ideal detrás de este concepto, porque justamente hay un millón de definiciones, pero creo que una de las que a mí más me gusta es esto de decir, bueno, es una ciudad que pone a la persona en el centro, que usa tecnologías, pero para mejorar la calidad de vida de las personas.
0: Aunque la noción de Smart City, la forma de llamarlas de esta manera es relativamente nueva, haciendo historia podría considerarse que las ciudades romanas ya eran inteligentes porque utilizaban la tecnología para facilitar la vida de los ciudadanos. Disponían de acueductos, de sistemas de evacuación de aguas residuales, por ejemplo.
1: Leonardo da Vinci hablaba, por ejemplo, de la ciudad ideal. Ya tenía un eje de tecnología, de urbanismo, de funcionalidad. Y digo, muchas veces son... Diferentes las terminologías o las denominaciones que podemos emplear, pero al fin lo que hay por detrás del concepto es esta búsqueda por hacer que la gestión de las ciudades sean más eficientes, de optimizar recursos, de mejorar la calidad de vida de las personas, de los circulantes. Podríamos
0: decir que se trata entonces de infraestructura puesta al servicio del bienestar de la población, de quienes vivimos las ciudades.
1: Es fundamental, porque justamente los circulantes, los habitantes, los ciudadanos, los residentes, como los queramos llamar, son las personas que hacen esas ciudades, que circulan, que transitan, que habitan, que me gusta decir a mí que transpiran en esa ciudad. La persona que se toma todos los días el transporte público en la esquina de su casa o que quizás tiene que caminar un montón. La persona que es educado o no para cuidar la la ciudad, pensándolo en términos de sostenibilidad. La persona que tiene que quizás hacer un trámite con el Estado y digamos cuán fácil se lo hacemos ¿No? Sin dudas,
0: el factor tecnológico tiene muchos beneficios para alcanzar determinadas soluciones urbanas, pero no es la única cuestión a tener en cuenta a la hora de pensar en ciudades inteligentes que incorporan nuevos dispositivos. Los
1: estados tienen que claramente invertir más en, en lo que es educación o alfabetización digital, porque el concepto de por sí de ciudades inteligentes que utiliza como herramienta o como medio la tecnología, si sí, no hacemos que las personas realmente puedan y sepan usar estas tecnologías, también se corre el riesgo de dejar afuera de excluir a determinadas personas, a determinados sectores sociales
0: Para poder pensar qué tipo de ciudades son las que se pueden transformar en Smart Cities, el arquitecto Alejandro Somme se remonta al contexto en el que surgió este concepto.
2: Surge en Europa, surge en España, surge en diferentes ciudades de
0: Escandinavia,
2: surge en Londres. Es decir, ciudades que están extremadamente consolidadas en todo sentido. Operar, por ejemplo, urbanísticamente y ediliciamente en Londres es extremadamente complicado. Hacer un edificio en Londres o una casa o una pequeña casa, lo que sea, cualquier operación, es muy difícil en Londres. Y no solamente por permisos municipales. Estamos hablando de la dificultad de insertar una nueva pieza urbana en algo tan consolidado. Entonces nosotros tenemos otras realidades. Cuando digo nosotros, digo toda Latinoamérica desde México para abajo tenemos muchísimas particularidades y algunas son compartidas. La ocupación del suelo, la mala densificación, la mala planificación, la presencia de algunos medios de transporte por sobre otros, la desigualdad obviamente eh, material Y social y económica,
0: ¿no? Y tenemos un montón de cosas por resolver. Por otro lado, si pensamos en la incorporación de dispositivos sofisticados o tecnología digital, concretamente no podemos dejar de lado la cuestión de la obsolescencia programada. Cuando pensamos en tecnologías que están mutando exponencialmente,
2: por ejemplo, uno de los problemas que aflora es cómo esa tecnología... Se puede adaptar a la ciudad verdaderamente, ¿no? Con los mismos tiempos de la ciudad. Si esas, ese concepto de Smart City se empieza a usar para que IBM venga y nos venda un montón de chips para poner en los semáforos, solamente para dar una variable más de análisis a la hora de analizar el tráfico de, de los autos, por ejemplo, o de los caminos... Una de las preguntas que se desprenden es qué pasa con la obsolencia de la tecnología a lo largo del tiempo, ¿no? que las ciudades resisten muy bien la obsolencia de la tecnología. Pensemos en los sistemas de desagües pluviales o cloacales. Algunos tienen sistemas tienen 100 años, 500 años, y esa tecnología, no estamos hablando ya de la tecnología digital, sino en el amplio sentido de la palabra de la tecnología, permite que las ciudades sean muy resistentes al paso del tiempo. Entonces, como la cuestión que, que me gustaría identificar, por lo menos, ¿no? no señalar como un super problema, como anulemos por completo toda la rama de incorporación tecnológica a las ciudades, es el hecho de pensar, por ejemplo, la obsolencia programada o no de la tecnología en el paso del tiempo y cómo eso afectaría a las ciudades.
0: La manera y los objetivos con los que se utilizan las tecnologías también determina en gran medida el despliegue de diferentes singularidades en nuestras ciudades. La tecnología
2: lo que tiene es que desarrolla ciertas variables. Es decir, si yo hago
0: autopistas,
2: voy a promover cierto tipo de movilidad. Ahora, si yo hago caminos que están bien pavimentados y tienen bicisendas y las veredas son anchas y hay árboles y apuesto más a ese tipo de movilidad en ciudades, por ejemplo, y no a ser atravesadas por una autopista, propongo otro tipo de de relación en cuanto a la tecnología, que en este caso serían los caminos.
0: Las tecnologías impactan de diversas formas en la vida de los circulantes y además de todos los beneficios que puede traer su aplicación, es importante también detenernos en el uso de la información que brindamos al utilizarlas.
2: Nosotros con un input, que puede ser el celular, puede ser el GPS, vamos a estar dando datos, que también es otra esfera de problemas, ¿no? el tema de la privacidad. Porque ese sistema tecnológico que sustenta las Smart Cities toman todos los datos de voz, a veces sin, sin permiso, otra veces con permiso, haciéndolo de manera activa, el tema de dar el dato a esa, a esa red tecnológica, y por otros no. Entonces nos estamos convirtiendo como en un eslabón de esa gran red tecnológica que a veces es con permisos y a veces sin permisos. Circulantes, circulantes.
0: Cuando hablamos de Smart Cities, los límites entre lo público y lo privado se desvanecen y se entremezclan. Valentín Muro trabaja en Inteligencia Artificial desde hace 10 años y
3: también nos da su punto de vista sobre este tema. La discusión en última instancia de las ciudades inteligentes es, si tenemos mejores datos y más datos acerca de cuestiones significativas o relevantes de nuestras ciudades, podemos tomar mejores decisiones para, por ejemplo, reducir emisiones, reducir inseguridad, reducir el ruido, reducir todo tipo de contaminación, etcétera. El problema es que la información suele ser valiosa en muchos sentidos y muchas veces dar herramientas incluso de manera indirecta. De repente, por ejemplo, podrías tener indicadores de movilidad en una ciudad que te sirven a fines del mercado inmobiliario. Lo que terminó teniendo bastante estas discusiones fue, bueno, ¿qué sucede con lo que generan nuestras ciudades, aunque sea algo que en principio no pensaríamos que es valioso? ¿Es posible excluir las alianzas público-privadas a la hora de planificar una ciudad de inteligente, Valentín. La vida humana está marcada por la relación con la realidad a partir de nuestra tecnología, a partir de dispositivos. Pero si pensamos ya en dispositivos sofisticados o tecnología digital concretamente, lo que encontramos es que la dependencia estatal de esa tecnología aumentó muchísimo y de, y de manera muy marcada en las últimas décadas. Entonces en eso, hoy por hoy los estados directamente no pueden prescindir de lo privado para eh, funcionar. Desde lo más básico, necesitan comprar computadoras que no pueden producir los estados y necesitan software, En eso es que también vemos de forma mucho más marcada el poder que tienen, eh, el poder incluso en en sentido como de facto, no no se trata necesariamente de que haya, digamos, es una discusión muy rica en sí misma, como cuál es la pretensión de poder que tienen empresas como... Apple, Google, Facebook, Amazon y demás No es tanto eso Lo lo cierto es que el poder hoy lo tienen Más allá de, de cómo hayan llegado a él Y también es cierto que es bastante impensable Gran parte de lo que hace a nuestra vida cotidiana Sin esas empresas
0: En próximos episodios de Circulantes Tendremos más conceptos de Valentín Muro Sobre otros temas Hay muchísimas aristas para abordar este tema y sin dudas no hay fórmulas que se puedan importar. La vida urbana tiene múltiples dimensiones y una enorme complejidad. Mientras grabábamos este podcast, arroba Bauhausaurus, que es la cuenta de Alejandro Somme en redes, nos propuso mirar el documental Urbanized, en el que arquitectos, planeadores de ciudades, eh, políticos y circulantes reflexionan sobre la vida urbana. Aún está colgado en su cuenta de Twitch. Lo pueden buscar en esa red como Alejandro Somme, todo junto. La verdad que pasamos una noche increíble con Alejandro en el Twitch con un montón de gente conectada al mismo tiempo enriqueciendo esta mirada sobre las Smart Cities. Nuestra propuesta es seguir observando, escuchando y pensando las diferentes maneras de desplazarnos, encontrarnos y habitar nuestras ciudades. Circulantes, circulantes, circulantes. Mi nombre es Fede Frici y Circulantes es un proyecto multiplataforma de Grupo San Cristóbal. Búscanos en nuestras redes y suscríbete a nuestro newsletter ingresando en circulantes.com.ar Circulantes. Circulantes.